1: xa muôn bóng đêm vui mừng thầy buổi mai cùng chung cư trước
2: Kính chào toàn thể quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Ở một thị trấn nọ có một cái cặp vợ chồng rất giàu có vì họ là cái dân cho vay nặng lãi và buôn bán những hàng hóa mà không được nhà nước cho phép Thế nên họ rất giàu Tối kia sau khi hai vợ chồng đang ăn chơi tại một cái quán bar nổi tiếng của thị trấn Và trên đường về nhà Thì thịnh linh có một cái ánh sáng rất mạnh chiếu vào trước mắt họ lúc này ông chồng bị lạc tay lái và xe nghiêng qua lật nhào và lúc mà chiếc xe lật nhào thì ở bên ngoài chiếc xe đang sắp ngã xuất hiện hai bóng người ở trên không trung hai cái bóng này bắt đầu tranh cãi với nhau thì ra hai cái bóng này một là thiên thần một là thần chết và cái thần chết thì muốn bắt hai vợ chồng này đi nhưng cái thiên thần thì muốn cản lại vì thần chết mới nói rằng là ngươi cũng biết rằng Hai vợ chồng này rất là gian ác, họ đáng phải chết. Sao ngươi lại cản ta? Thì cái vị thiên thần nói rằng là ta được giao cho quyền để cho bất kể ai, dù là tội gì, một cơ hội để họ được thay đổi để cứu lấy mình. Và thế rồi sau một hồi tranh cãi, thì cả hai vị thần đã đồng ý rằng là sẽ cho cái cặp vợ chồng này một cơ hội để thay đổi cuộc đời của mình. Nhưng vị thần chết này đã đưa ra một điều kiện rằng Thiên thần không được báo cho họ biết rằng họ chỉ có một ngày và đó là cơ hội cuối cùng để họ thay đổi và cứu lấy mạng sống của mình. Và rồi thần chết biến đi và cái thiên thần hiện ra và cứu sống hai vợ chồng. Thiên thần nói với họ rằng họ phải thay đổi bản tính của mình, họ phải học cách giúp đỡ người khác, phải biết nghĩ đến người khác, nếu không thần chết sẽ đến và lấy đi mạng sống của họ bất kỳ lúc nào. Và rồi... Ngay lúc này mới vừa ở trong vụ tai nạn cho nên hai vợ chồng rất sợ hãi. Ngay lập tức hai vợ chồng bàn với nhau sẽ làm một cái chương trình từ thiện rất là lớn để nhằm thay đổi cái cái đời sống của mình và nhằm cứu lấy mạng sống của mình. Và họ quay xe trở lại đến một cái siêu thị rất lớn để mua sắm. Họ mua rất là nhiều thứ. Và sau khi mua quá nhiều thứ thì cái xe của họ chở không hết được. Ở phía trước cái siêu thị có một vài công nhân đang đứng chờ đợi để có thể chở những cái hàng hóa của những cái người khách mua mà mua quá nhiều, trở về nhà và nhận tiền thuê. Ở trong đó có một người công nhân khá lớn tuổi. Ông có một cái vẻ bề ngoài rất là ốm yếu. Quần áo đã có những vết sờn rách à, Nhìn bên ngoài thì có vẻ như ông ta còn không đáp ứng nổi nhu cầu hàng ngày của mình. Thì lúc này cặp vợ chồng tiến về phía người công nhân Hỏi về mức phí để vận chuyển đóng hàng hóa kia về nhà của họ Người công nhân già đã đưa ra mức giá là 20 đô la Thấp hơn rất nhiều so với mức giá giao hàng Trên thị trường là 45 đô la Tuy nhiên cặp vợ chồng này đã tranh cãi với cái ông lão ông cái Người công nhân già và ép giá Cuối cùng họ đã chốt giá lại với giá là 15 đô la Để vận chuyển số hàng hóa kia về nhà của họ Trong khi giá thị trường là 45 đô la Người công nhân già bởi vì phải vật lộn với cuộc sống để có một bữa ăn Do vậy ông cần bất cứ việc gì để có thể kiếm ra tiền để có thể có một bữa ăn Cho nên đã chấp nhận với cái giá là 15 đô la Lúc này đây khi trên đường trở về nhà hai vợ chồng này vui vẻ Bởi vì họ đã mặc cả được với cái người khuân vác kia Họ đưa ông 15 đô la vào địa chỉ Thế rồi sau khi hai vợ chồng này về nhà Một giờ trôi qua Hai giờ trôi qua hàng hóa thì vẫn không thấy tới, không có một tín hiệu nào cho thấy rằng số hàng sẽ đến về nhà của họ, trong khi đã được giao hẹn rằng chỉ khoảng một giờ là số hàng sẽ được chở tới. Lúc bấy này người vợ bắt đầu càu nhào và sau một hồi càu nhào thì bắt đầu la hét với người chồng của mình rằng: "Tôi đã nói với ông rằng không thể tin được vào người đàn ông đó, nhưng ông không bao giờ chịu nghe tôi. Một người như vậy thậm chí còn không nuôi nổi bản thân của mình." Tôi chắc chắn rằng là số hàng đó sẽ không đến nhà chúng ta Và ông ta đã biến mất cùng với số hàng đó Và rồi hai vợ chồng tranh cãi và quyết định sẽ trở lại siêu thị Để hỏi thăm và sẽ báo cảnh sát Hai vợ chồng ra xe quay trở lại siêu thị Và khi gần đến họ trông thấy một người công nhân khuôn vắt khác Đang đứng à, bốc dở số hàng của họ lên trên xe của anh ta Họ dừng lại cho anh ta để hỏi thăm về người à, công nhân nghèo kia Rồi họ nhận ra người công nhân này đang chở những cái 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 bốc những cái món hàng của mình lên xe. Và lúc này thì cái người vợ rất là giận dữ và và nói với cái người công nhân trẻ kia rằng là tên trộm già kia ở đâu? Đây là đồ của chúng tôi và anh phải ngưng lại lập tức, anh không được bốc đồ của chúng tôi lên xe. Hãy cho tôi biết rằng cái người công nhân già kia ở đâu? Tôi muốn báo cảnh sát. Lúc bây giờ cái người khung vác trẻ liền đáp trả rằng, thưa bà, làm ơn hãy bình tĩnh một chút. Người công nhân già kia đã bị ốm từ tháng trước. Ông ấy thậm chí không đủ sức để kiếm được một bữa ăn duy nhất trong ngày. Ông ấy đang trên đường giao hàng cho bà, nhưng vì người yếu và đói nên ông ấy đã không còn sức để đi tiếp được nữa. Trước khi ngã xuống, ông ấy đã đưa cho tôi 15 đô và để lại những lời cuối cùng. Tôi đã tạm ứng cho chuyến giao hàng này. Anh hãy cầm lấy và làm ơn hãy gửi đến địa chỉ này. Thưa ông bà! Ông ấy rất đói và nghèo Nhưng ông ấy là một người đàn ông trung thực Còn tôi đang trên đường để giúp ông ấy hoàn thành chuyến giao hàng cuối cùng của mình Người con vác trẻ cho hay Và lúc nghe những điều này thì hai vợ chồng này đã rất xấu hổ Và có một chút ân hận Ở trong uh, lòng của họ Thì lúc này thằng chết hiện ra uh, Để bắt họ đi Hai vợ chồng này kêu khóc thảm thiết Họ giải thích rằng Họ đang đi mua đồ để làm một chương trình từ thiện rất lớn Họ nói rằng Tại sao họ lại bắt họ lúc này đây là số hàng hóa để họ có thể làm một chương trình từ thiện rất lớn thế nhưng vị thần chết nói rằng người khôn vác già đó chính là cơ hội cuối cùng của các ngươi hai vợ chồng tuyệt vọng la lên rằng sao không ai nói với tôi đó là cơ hội cuối cùng à, kính thưa quý ông bà anh chị em câu chuyện trên nó làm cho chúng ta liên tưởng đến một câu chuyện khác ở trong kinh thánh trong sách jeremy như chúng ta đã biết rằng tiên tri jeremy là một tiên tri cũng rất nổi tiếng trong kinh thánh Ông được kêu gọi vào chức vụ vào năm 626 trước chúa à, Tức là vào khoảng năm thứ 13 của triều đại Yosia vua xứ Judah Jeremiah đã sống trải qua 40 năm khủng khiếp trong 7 triều đại hấp hối của người Israel Trước khi người Do Thái à, tạm thời kết thúc bởi Babylon vào năm 586 trước chúa Một số nhà thành đạo đánh giá Jeremiah là một tiên tri cô đơn Ông truyền ra sứ điệp sau chốt của Đức Chúa Trời cho người Israel Lúc này đã dính theo các hình tượng của dân ngoại Một cách tuyệt vọng và cùng tính Dân Israel đã từ bỏ Đức Chúa Trời Tôn vinh những thần tượng vô tri và vô giác Thay vì Đức Chúa Trời hàng sống à, Chúng ta cùng đi đến đoạn 38 của sách Jeremy Đây là cái thời kỳ trị việc Juda của vua kia Vị vua này được đánh giá là Có một chút thân thiện với Jeremy Nhưng ông là một vị vua nhu nhược À, ông chỉ là một dụng cụ trong tay của các quan trưởng gian ác lúc bấy giờ. Cái bối cảnh của cái uh, câu chuyện này nó diễn ra khi mà thành Jerusalem đang bị bao vây bởi người Babylon. Chúa đã sai tiên tri Jeremy đến để cảnh cáo dân sự. Ở trong sách Jeremy đoạn 38 từ câu 2 đến câu số 3. Jeremy đoạn 38 câu 2 đến câu số 3 viết rằng: Đức SEOA phán như vậy: Ai ở lại trong thành thì sẽ bị chết bởi gươm dao, đối kém hoặc ôn dịch. Nhưng kẻ nào ra đầu hàng người canh đê Thì sẽ được sống Được sự sống của nó như được của cướp Thì nó sẽ sống Đức Giova phán như vậy Thành này chắc sẽ bị phó vào tay đạo binh của Babylon Nó sẽ chiếm lấy Nhưng mà sau khi nghe được sự cảnh cáo Qua tiên tri Jeremy Dân chúng không nghe theo Các quan trưởng thì Họp bàn với nhau để tìm cách Giết Jeremy Bởi vì nghĩ rằng Ông đang làm ảnh hưởng tới lòng dân và lòng quân của của người uh, Judah lúc bấy giờ Và như chúng ta biết rằng là uh, Sau đó ông đã bị hãm uh, hại Thế nhưng mà Chúa vẫn ở cùng tôi tới của Ngài Và rồi ông được cứu lên uh, Vua kia đã mời ông tới Mong muốn tìm biết ý Chúa uh, Để xem ý Chúa muốn điều ông làm sẽ là gì Nhưng mà sau khi cũng nghe được cái lời uh, Nhắc lại của cái sự cảnh cáo Trong Jeremy đoạn 38 câu 2 đến câu 3 Vua Sedekia cũng không thay đổi Kính thưa quý bạn chị em Cái giống ở trong hai câu chuyện này Ở cái câu chuyện của thiên tri Jeremy Trong Jeremy đoạn 38 Và câu chuyện đầu tiên Đó là cả hai đều ở trong cái hoàn cảnh Họ chỉ có một cái cơ hội cuối cùng Để thay đổi Thế nhưng họ đã không sử dụng tốt Để thay đổi cuộc đời của họ Và quan trọng hơn là để cứu họ Còn chúng ta học được gì Từ hai câu chuyện này Ở trong sách Jeremy đoạn 38 Từ câu 17 đến câu 18 viết rằng giê bèn tâu cùng xe kia rằng “Jeva, đức Chúa trời vạn quân, đức Chúa trời của Israel phán như vậy Nếu ngươi ra đầu hàng các quan trưởng của vua Babylon Thì ngươi sẽ được sống và thành này sẽ không bị đốt bằng lửa Ngươi sẽ sống với cả nhà mình Nhưng nếu ngươi không ra đầu hàng các quan trưởng của vua Babylon Thì thành này sẽ phó trong tay người Canh-đê Họ sẽ dùng lửa đốt đi và ngươi sẽ không thoát khỏi tay họ Đây chính là cái mạng lệnh là điều sẽ xảy đến trên dân Judah à, Lúc này đây, ông kia bị vua của Juda đứng trước hai sự lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên, đó là ông Đầu Hàng. Nếu ông chọn Đầu Hàng thì lúc bây giờ trong cái tâm trí của mình kia đã xuất hiện một cái tư tưởng mà Jeremy đoạn 38-19 đã ghi lại như sau. Vua kia nói cùng Sedeqia rằng ta e người Juda Đầu Hàng, người canh đê sẽ phó ta vào tay chúng nó và ta sẽ mắc phải chúng nó chê cười chăng. Sự sợ hãi trong cái hình ảnh, Jeremy tưởng tượng ra Ông là một vị quân chủ sẽ bị nhục nhã Trong cái hành vi đầu hàng quân thù Ông sẽ bị à, những cái quân thù nghịch cười chê Ông sẽ bị nhiều người Nói đến cái danh tiếng của mình Còn nếu mà ông chọn không đầu hàng Thì Jeremy đoạn 38 câu 21 đến à, câu số 23 à, Câu 21 đến câu số 23 Tiên tri Jeremy cũng đã nói rằng Nhưng nếu vua không cứng đi ra Thì này là lời Đức Silva có tỏ cho tôi nay hết thảy đàn bà còn lại trong cung vua juda sẽ bị dắt đến cùng các quan trưởng của vua babylon những đàn bà ấy sẽ nói cùng vua rằng những bạn thân của vua đã dỗ dành vua và được thắng đoạn chân vua đã nhúng trong buồn thì chúng nó trở lui đi hết thảy cung phi hoàng tử vua sẽ bị điệu đến nơi người canh đê còn vua sẽ không thoát khỏi tay chúng nó nhưng sẽ bị tay vua babylon bắt lấy và vua sẽ làm cho thành này bị đốt bằng lửa kính thưa quý bạn cho em cả hai cái sự lựa chọn mà Cezar kia phải đối diện mỗi cái nó đều có nguy hiểm và mỗi cái nó đều sẽ có những cái sự khó khăn nhất định khi mà ông chọn để làm một trong hai điều này ngày nay không chỉ là vua Cezar kia mà cả chúng ta cũng sẽ lắm lúc ở trong những cái hoàn cảnh tương tự sẽ có những lúc mà chúng ta sẽ đối diện với cái quyết định là chọn cái nào thì cũng đều sẽ ảnh hưởng hoặc là nguy hiểm đến chúng ta. Vậy trong những cái lúc như vậy. Thì chúng ta nên làm gì? Jeremy đoạn 38 của số 20. Jeremy thưa rằng. Người ta sẽ không phó vua đâu. Xin vua hãy vân theo tiếng Đức Giê-hô-va Trong điều tôi nói. Thì vua sẽ được ít và được sống. Thưa thưa quý vị chị em. Sự khẳng định của tiên tri Jeremy. Chính là điều mà chúng ta cần áp dụng. Cho chính chúng ta ngày hôm nay. Đó là nếu cả hai sự lựa chọn. Mà chúng ta đang đối diện đều nguy hiểm. Đều khó khăn thì hãy lựa chọn làm theo ý Chúa và đặt trọn sự tin tưởng nơi Ngài thì đó sẽ là sự lựa chọn khôn ngoan và an toàn nhất cho chúng ta. Cuối đoạn 38 và đầu đoạn 39, chúng ta đã biết cái kết quả thảm khốc đến cho vua và cả người nhà của vua cũng như nước Giuđa. Thế nhưng những thông điệp của Chúa thông qua tiên tri Xdemy đưa đến cho người Do Thái nó không chỉ diễn ra ở trong đoạn 38 mà trước đó từ trong đoạn 27 Lúc này với sự trỗi dậy mạnh mẽ của người Babylon Thì uh, tiên tri Siddhemi đã được đưa đến để cảnh báo họ Và rồi đoạn 38 chính là cái lời cảnh báo cuối cùng Là cơ hội cuối cùng để bảo tồn được Mạng sống của vua kia của gia đình ông và của uh, đất nước Juda Có một vụ ngôn kể lại uh, Có ba con quỷ thực tập Đến chào tướng quỷ trước khi lên Trần gian để uh, tập sự Thì... Uh, Mỗi con quỷ tập sự này Nó trình bày một cái kế hoạch của mình Khi mà nó lên để nó Dụ dỗ con người Cái con quỷ thứ nhất nó đến gặp chú quỷ Tướng quỷ và nói rằng Em sẽ bảo với người ta rằng Không có thiên chúa đâu à, Không có chúa Cho nên không cần phải, phải phải tin chúa và cũng không cần phải đến nhà thờ Đó chỉ là những cái chuyện vu vơ Chuyện vớ vẩn thôi Nhưng mà tướng quỷ mới nói rằng Như thế thì chẳng lừa được mấy người đâu Vì họ dư biết rằng có một đấng thượng đế Đấng tối cao ở trên muôn loài vạn vật Cách này không được Công quỷ thực tập thứ hai mới tiến lên và nói rằng Còn em, em sẽ nói với người ta rằng Ngày nay Chúa yêu thương con người Sẽ không có một cái hình phạt nào cho con người đâu Chỉ cần là tin Chúa rồi thì muốn làm gì cũng được hết Không có sự trừng phạt nào đến cho cho chúng ta đâu Nghe thế thì tướng quỷ mới trầm tư một chút và nói rằng À, cách này cũng được cũng sẽ lừa được một ít người nhưng bởi vì người ta cũng chưa biết rằng chúa là đấng công bình ngài sẽ thưởng phạt theo cái việc tay mỗi người làm thế nên cái cái cách này thì cũng à, không được lắm lúc bây giờ cái công quỷ tập sự thứ ba lại và nói với tướng quỷ rằng em sẽ nói với loài người rằng không có gì phải bội vã cả còn lâu rất lâu nữa chúa mới trở lại tướng quỷ mới suy nghĩ rằng à, hay lắm. bằng cách này ngươi sẽ tiêu diệt được hàng vạn linh hồn. kính thưa quý bạn, cho em thấy ra không có sự lừa dối nào nguy hiểm hơn bằng cái ý tưởng rằng thời gian còn rất nhiều. để rồi chúng ta đắm chìm ở trong những cái đam mê tội lỗi và đắm chìm trong những cái thú vui, những sự hưởng lạc đời này. có một cái đó đã từng viết rằng ai cũng biết rằng mình sẽ chết, nhưng khốn thay nhiều người nghĩ rằng sự chết còn rất xa. Họ cho rằng những người già cả ốm yếu mà còn sống được 3-4 năm cũng chi là mình. Nhưng chúng ta hãy biết rằng đã có biết bao nhiêu người chết đi một cách bất ngờ khi họ đang ngồi, khi họ đang đi, khi họ đang ngủ. Có ai trong số họ nghĩ rằng mình sẽ chết? Một tinh thần lề mề, một thái độ trì hoãn sẽ mang lại biết bao tai họa và đó chính là thái độ sống mà ma quỷ đã giăng ra cho con người. Để đến ngày mai những gì nên làm hôm nay Là tự đánh mất đi tương lai của chính chúng ta Không có cám dỗ nào nguy hiểm hơn Bằng tư tưởng rằng Đời còn dài, ngày mai còn kịp Quay trở lại Jeremy đoạn 38 Áp dụng cho các đốc nhân ngày nay Chúng ta cũng được cảnh cáo rất nhiều lần Bằng nhiều cách Nhưng rồi chúng ta để ngoài tay tất cả Những sự nhắc nhở đó Để rồi chúng ta chết đuối Trong khi mình có thể vớ lấy Cái phao cứu sinh Kính thưa quý bạn, cho em nang đề mà CD kia và chúng ta rơi vào, đó chính là ông đã nghe được cái thông điệp này quá lâu. Nên thậm chí ông nhầm tưởng rằng lời tiên tri này thì cũng như những cái lần cảnh cáo trước thôi. Ông nghĩ rằng là ít ra thì ông sẽ còn thêm thời gian. Còn chúng ta ngày nay thì chúng ta cũng như vậy. Chúng ta cũng nghĩ rằng có lẽ còn 10 năm, 20 năm hay là 30 năm, thậm chí nhiều năm hơn nữa thì... Thì cái điều này nó cũng chưa xảy đến, Chúa cũng sẽ chưa trở lại. Hãy cẩn thận, kinh thưa quý vị anh chị em. Vì cái cơ hội để chúng ta thay đổi, để chúng ta có thể cứu lấy mình và cứu lấy gia đình của mình, cứu lấy những người chung quanh chúng ta. Không phải lúc nào cũng có. Hãy nhớ tới câu chuyện của Sede kia của người Judah. Cũng như chúng ta họ nhận được sự cảnh cáo về những điều cần phải làm, nhưng họ không chịu thay đổi. Họ cứ tưởng rằng, ôi lời của Jeremy... Chúng tôi đã nghe nhiều lần rồi mà có gì xảy ra đâu Cuối cùng thành hủy người chết Người thì bị bắt Kênh thưa quý bạn chị em Nhưng mà ít ra thì à, Những cái người ở trong cái thời tiên tri Siremi Họ cũng còn được một cái lời hứa rằng 70 năm sau khi bị bắt làm phu tù tại Babylon Họ sẽ được phục quốc Còn chúng ta ngày hôm nay Nếu như vẫn không chịu lắng nghe và thay đổi để sẵn sàng Bất cứ lúc nào cũng có thể đi với Chúa Thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nào Tôi nhớ lại cái dụ ngôn của Chúa Ở trong câu chuyện Trong cái ví dụ về Mười người đồng trinh Như chúng ta đã biết rằng Cả mười người đó Là đại diện cho những người tin Chúa Chứ không phải là Năm người biết Chúa Và năm người không biết Chúa Cả mười người đều là người biết Chúa Thế nhưng mà cái lúc mà Chúa tới Thì chỉ có năm người sẵn sàng Được đồng đi với Chúa Còn năm người còn lại Thì được nhận một cái câu nói rằng Hãy lui ra Ta không biết các ngươi đâu. Tiên tri Jeremy đã đưa ra lời tiên báo về những điều sẽ xảy đến nếu họ không làm theo. Ở trong Jeremy đoạn 38 câu 21 đến câu số 23 Nhưng nếu vua không khứng đi ra thì này là lời Đức sê có tỏ cho tôi. Này, hết thảy đàn bà còn lại trong cung vua sẽ bị bắt đến cùng các quan trưởng của vua Babylon. Những đàn bà ấy sẽ nói cùng vua rằng những bạn thân của vua đã dỗ dành vua và được thắng. Đoạn chân vua đã nhúng trong buồn thì chúng nó trở lui đi. Hết thảy cung phi hoàng tử vua sẽ bị điệu đến nơi người canh đê Còn vua sẽ không thoát khỏi tay chúng nó Nhưng sẽ bị tay vua Babylon bắt lấy Và vua sẽ làm cho thành này bị đốt bằng lửa Và trong Jeremy đoạn 39 Từ câu 1 đến câu số 8 Đây là cái phân đoạn kinh thánh diễn tả lại những cái điều Mà nó xảy đến Y như lời tiên tri Jeremy đã nói trong đoạn 38 Jeremy đoạn 39 câu một đến câu số 8 biết rằng Năm thứ 9 về đời sê kia vua Judah Tháng 10, Nebucadnezar vua Babylon đến với cả đạo binh của mình vây thành Jerusalem, năm thứ 11 về đời kia tháng 4, ngày mùng 9, thành bị vỡ, hết thảy các quan trưởng của vua Babylon vào thành và ngồi cửa giữa. Ấy là Nẹtgan Sarese, Samga Nebo Sasekim làm đầu hoàng quan, à, Nẹtgan Sarese làm đầu các bác sĩ cùng các quan trưởng khác của vua Babylon. Sê-đê-kia vua juda cùng cả lính chiến vừa ngó thấy các người ấy liền trốn ra khỏi thành trong ban đêm theo con đường vườn vua do cửa giữa hai bức vách đi thẳng đến araba nhưng đạo binh của người canh đê đuổi theo và đuổi kịp Sê-đê-kia ở trong đồng Cedico thì bắt và đem về cho nebuchadnezzar vua babylon tại ribla trong đất Hamat. tại đó vua bị nebuchadnezzar đoán xét babylon giết các con trai của Sê-đê-kia trước mặt vua ấy tại ribla Vua Babylon cũng giết các kẻ cả nước Judah nữa Đoạn khiến móc mắt kia dùng xiềng mà xiềng lại để điệu về Babylon Người canh đê dùng lửa đốt cung vua và cả nhà cửa của dân sự phá tường thành Jerusalem Nebusa làm đầu thị vệ bắt những người dân còn sót lại trong thành Và những kẻ đầu hàng cùng dân sót lại trong đất đem về làm phu tù bên nước Babylon Kính thưa quý bạn chị em cái lời báo trước của Chúa ở trong GDMI đoạn 38 Ứng nghiệm từng chữ một Về những tai họa sẽ dán xuống trên người Judah Nếu họ không làm theo cái lời tiên tri của Chúa Tất cả đều ứng nghiệm không sót một điều nào cả Ngày nay với cái tư tưởng rằng Kinh Thánh chỉ nói tượng trưng Nói biểu tượng và chỉ có một giá trị tương đối Nó đã dần len lỏi vào trong à, dân sự của Chúa Nhưng mà qua GDMI chúng ta thấy được rằng Lời Chúa là chân thật và tuyệt đối đáng tin Khi Ngài nói thành hủy người chết Người bị bắt Và nó đã diễn ra đúng y như vậy Kinh thưa quý bạn Chị em lời Chúa là chân thật và đáng tin cậy Và khi chúng ta không còn đặt niềm tin tuyệt đối vào lời Đức Chúa Trời Thì chúng ta đang mở cửa cuộc đời của mình Cho ma quỷ bước vào Như chúng ta đã thấy Lẽ ra sê kia và dân Juda Đã không xảy ra kết cục bi thảm như vậy Chỉ vì họ không biết Nắm bắt và tận dụng cái cơ hội được ban cho Và chính họ không biết đó là Cơ hội cuối cùng để thay đổi cái cục cuộc đời của mình suy cho cùng chúng ta chính là người viết chương cuối cho cuộc đời của mình kính thưa quý bạn chị em trong rất nhiều dân tộc chúa đã chọn dân do thái để làm tuyển dân của ngài với mục đích qua họ ánh sáng lẽ thật của đấng tạo hóa quyền năng sẽ được chiếu rọi trên thế gian và nhiều người sẽ biết đến và sẽ tin ngài thế nhưng việc được chọn là dân tuyển không có nghĩa là họ đã nắm chắc tất cả những gì tốt đẹp nhất ngày nay Chúa cũng đã chọn chúng ta trong muôn dân để từ chúng ta đem ánh sáng chân lý cho những người thế gian này nhưng việc đó nó cũng không phải là sự bảo đảm cho việc chúng ta đã chắc chắn được sự cứu rỗi vậy số phận của dân sự khi xưa và chúng ta ngày nay nó phụ thuộc vào cái quyết định của mỗi người chúng ta ở trong mục truyền đoạn 28 câu số một viết rằng nếu các ngươi nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta đã truyền cho ngươi ngày nay thì Gê-va đức Chúa trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân trên đất. À, cũng trong phục truyền đoạn 28 câu 15 thì viết rằng nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Gê-va đức Chúa trời ngươi không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của ngài mà ta đã truyền cho ngươi ngày nay thì nay là mọi sự rủa xả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi. Chúng ta chính là người biết cái chương cuối cuộc đời của chúng ta và nói như phục truyền đoạn 28 câu 1 nói rằng nếu chúng ta nghe theo tiếng phán của Chúa Cẩn thận cách trung thành Làm theo mọi điều mà Chúa đã hướng dẫn cho chúng ta à, Chúng ta sẽ có được một cái chương cuối Rất đẹp cho cuộc đời của chúng ta Tóm lại kính thưa quý bạn, cho chị em Thì chính điều sẽ đến cho dân Judah Ở trong lời tiên tri Jeremy Nó cho chúng ta sự nhắc nhở Điều đầu tiên đó là hãy lựa chọn Theo ý Chúa Nếu chúng ta không biết chọn lựa điều gì Hoặc nếu tất cả sự lựa chọn đều nguy hiểm Hãy chọn lựa theo ý Chúa Thì đó sẽ là lựa chọn an toàn nhất cho chúng ta Điều thứ hai đó là hãy cẩn thận và trân quý cơ hội Mà Chúa cho chúng ta Vì biết đâu đó chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta Điều thứ ba đó là hãy có niềm tin tuyệt đối vào lời của Chúa Vì lời Ngài là chân thật và đáng tin cậy Điều thứ tư đó rằng hãy nhớ rằng Chính chúng ta sẽ là người viết chương cuối cho cuộc đời của chúng ta Chúng ta phải trân quý cơ hội mà chúng ta đang có ở trong hiện tại Ăn năng những việc mà chúng ta uh, vi phạm, đến bên chân Chúa, tìm hiểu lời của Ngài, làm theo những sự hướng dẫn. Đó mới là điều chúng ta nên làm. Nguyện Chúa ban phước và ở cùng với tất cả chúng ta. Amen.